0: Ja, Gott sei Dank sind wir Kinder Gottes durch Jesus Christus geworden. Die Bibel ist so klar, sie ist so deutlich, sie ist so wahr. Sie sagt, alle, die ihren Glauben, ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen, sind Töchter Gottes und Söhne Gottes. Und die Botschaft heute ist sicher mehr für die Töchter, für die Frauen, für die Mütter, Allerdings nicht nur, das ist eine Botschaft für uns alle, weil die Mutter uns alle betrifft. Eines haben wir alle gemeinsam, egal wer du bist, wo du herkommst, welche Hautfarbe du hast, wir haben alle eine Mutter und das ist der einzige Weg, wie man in diese Welt überhaupt kommen kann, ist durch eine Mutter. Also der Tag ist für uns alle gleichermaßen wichtig. Der Unterschied ist der, dass es für manche von uns, egal ob du jetzt Kind bist oder Mutter bist, du bist beides, zumindest gewesen, vielleicht ist deine Mutter schon verstorben äh, oder vielleicht hast du keinen Kontakt zu deiner Mutter, aber jeder von uns hat eine. Aber für manche von uns, für viele von uns, vielleicht nicht viele, aber für manche von uns ist es ein wunderbarer Tag. Für manche Mütter, Omas ist es ein sehr guter Tag. Für viele, ich glaube für die meisten, vielleicht nicht die meisten, aber vielleicht für die Mehrheit von uns oder für die Mehrheit von Müttern oder Frauen ist es ein schwerer Tag. Ich weiß die Prozentzahl sicherlich nicht, aber es kann ein wunderbarer Tag sein, es kann ein schwerer Tag sein. Es kommt darauf an, wie es für dich in deinem Leben gelaufen ist. Es gibt unzählige Szenarien. Du könntest vielleicht sogar ohne Mutter aufgewachsen sein. Deine Mutter könnte vielleicht frühzeitig verstorben sein. Wenn du Mutter bist, deine Kinder sind vielleicht, oder ein Kind ist vielleicht missraten oder nicht so geraten, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast. Vielleicht hast du sogar ein Kind, das verstorben ist. Oder hast ein Kind mit einer schweren Behinderung oder vielleicht bist du eine Mutter, die ohne, und das ist sehr, sehr häufig in der heutigen Zeit, ohne einen Vater, die Kinder großziehen hat, müssen. Die Szenarien sind unterschiedlich. Und ich habe jetzt sicherlich nicht alle Szenarien erwähnt. Aber eines ist klar, es gibt schwierige Szenarien, es gibt bessere Szenarien. Es ist schwierig, am Muttertag eine Botschaft zu bringen, die für alle passt. Das ist auch nicht wirklich das Ziel meiner Botschaft heute. Das hauptsächliche Ziel meiner heutigen Botschaft ist, Mütter zu ehren, auch Frauen, aber hauptsächlich Mütter. Und sie zu ermutigen, sie zu stärken, sie aufzuerbauen oder aufzubauen. Und wenn mir das gelingt, bin ich heute ein glücklicher Mann. Okay? Ein paar Witze zum Anfang auch wenn es eine harte Zeit ist für manche von uns, Muttertag, wollen wir trotzdem ein bisschen Humor hineinbringen heute. Mir wurde ja unterstellt, dass ich jetzt in der Corona-Zeit nicht so lustig bin wie sonst. Aber das liegt sicherlich nicht am Corona. Im Gegenteil, ich habe einige Corona-Witze genauso, aber die bringe ich nicht. Sonst werde ich vielleicht noch attackiert. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass es nicht so leicht ist, über die Kamera so humorvoll zu sein wie üblich. Aber ich habe gleich vier Witze für heute. Also schnall dich bitte an. Der erste geht so. Die Tochter sagt zur Mama, Mama, wie ist es so eigentlich, die beste Tochter der Welt zu haben? Die Mama antwortet, ich weiß es nicht, mein Schatz. Da musst du schon die Oma fragen. Äh, der Nächste. Äh, was sagen Kinder zur Mama? Mama, ich bin hungrig. Mama, ich bin durstig. Mama, ich bin müde. Mama, mir ist kalt. Mama, mir ist heiß. Mama, wo bist du? Mama, bitte hilf mir. Was sagen die Kinder zum Vater? Wo ist die Mama? Der Dritte. Zwei Buben sagen ihrer Mutter, oder sagten ihrer Mutter, dass sie am Muttertagsmorgen im Bett bleiben soll. Als sie dort lag und sich auf das Frühstück im Bett freute, schwebte der Geruch von Speck und Eiern aus der Küche. Sie wartete und wartete in Vorfreude auf Bed and Breakfast, Frühstück am Bett. Nach einer langen, langen Wartezeit ging sie endlich nach unten ins Esszimmer, um nachzusehen. Beide Jungs saßen am Tisch und aßen Hamenex. Als Überraschung für den Muttertag erklärte einer, entschlossen wir uns, unser eigenes Frühstück zu kochen. <lacht> <lacht> Noch einer und dann gehen wir zum Wort Gottes. Ein junges Mädchen fragt ihre Mutter, wie ist eigentlich die Menschheit entstanden? Mama antwortete, Gott hat Adam und Eva gemacht und sie hatten Kinder und so wurde die ganze Menschheit erschaffen. Gute Antwort. Zwei Tage später stellte das Mädchen ihrem Vater dieselbe Frage. Vater antwortete, vor vielen Jahren gab es Affen, aus denen sich die Menschheit entwickelte. Das verwirrte Mädchen kehrte zu ihrer Mutter zurück und sagte, Mama, wie ist es möglich, dass du mir erzählst, dass die Menschheit von Gott erschaffen wurde und Papa sagt, dass sie sich aus Affen entwickelt haben. Die Mutter antwortete, nun, Liebling, es ist sehr einfach. Ich habe dir von meiner Seite der Familie erzählt und dein Vater hat dir von seiner Seite der Familie erzählt. <lacht> also wir sehen hier, dass es auch lustig ist. Die Wahrheit ist, Gott hat uns gemacht, Gott hat uns geschaffen. Und die Wahrheit ist auch, wir leben in stürmischen Zeiten. Wir leben in wirklich stürmischen Zeiten, ganz besonders auch für Eltern, und Kinder für Familien und ganz besonders sicherlich auch für Mütter. Die Gefahren, die es heute gibt, die Gewalt, die es heute gibt, die Versuchungen, die es heute gibt für Kinder und auch für uns Erwachsene. Kaum eine Generation vor uns hatte es so leicht, auf der einen Seite, mit den Bequemlichkeiten und mit dem Komfort und mit der Technologie und gleichzeitig so schwierig und herausfordernd wie die jetzige Zeit. Heute ein Kind sein ist sicherlich nicht so einfach. Es ist sicherlich eine her herausfordernde Zeit, heute ein Kind zu sein. Groß zu werden in dieser Zeit, in der wir leben. Mit viel Verwirrung, viel Unsicherheit und unendlich viele Versuchungen, vor allem auch im Internet. Und heute Kinder groß zu ziehen, die andere Seite, die Mutterseite, die Elternseite, ist extrem schwierig und herausfordernd. Ich glaube, die Herausforderungen an eine Mutter sind heute so groß wie selten zuvor. Fernsehen, Medien, die Schulen. Früher hatte man das Gefühl, die Fernsehsendungen, die Kindersendungen sind auf unserer Seite, auf der Seite der Eltern. Die helfen uns, die Kinder zu erziehen. Da wurde guter Content, gute Dinge vermittelt. Ich kann mich noch erinnern an Amdam Desk zum Beispiel. War eine gute Sendung, da hat man was gelernt, da hat man auch lachen können. Über den komischen Clown zum Beispiel. In der heutigen Zeit hat man fast das Gefühl, dass Fernsehen, die Medien, das Internet und manchmal auch die Schulen und das, was dort erzählt wird, gegen uns eigentlich wirkt. Wir haben vor allem, wenn wir gläubige Eltern sind, wenn wir christliche Mütter haben oder christliche Eltern sind, dann haben wir fast das Gefühl, dass wir flussaufwärts rudern müssen gegen den Strom der Gesellschaft. Und ich glaube, diese Schere wird immer größer. Nicht nur die Schere von Reich und Arm, sondern auch die Schere von für und gegen Gott. Oder für Jesus Christus und Gleichgültigkeit, was die Dinge Gott heute hat jemand, der unsere Botschaft im YouTube-Archiv schaut, hat gepostet, oder oder was das, Facebook, ich weiß es nicht mehr ganz genau, äh, hat gepostet über die Mittwochbotschaft, die gelautet hat, unerschütterlicher Glaube. Und der Kommentar war, auch mein Glaube ist unerschütterlich, nämlich der Unglaube. Also eine Arroganz, ein Stolz sein auf Nichtglauben. Wir leben in Zeiten, die, glaube ich, noch nie so da gewesen sind. Und ich glaube, die Schere, in die unsere Gesellschaft uns drängen will und wo wir als Gläubige, vor allem Gläubige, Jesus-Nachfolger gehen wollen, die klafft weiter und weiter auseinander. Und deswegen ist es so wichtig, egal ob du Mutter bist oder Vater oder, oder über, einfach nur Mensch bist und wenn du Jesus folgst, dass du dich klar deklarierst, dass Jesus dein König ist. Dass Jesus dein Herr ist. Dass es keinen Zweifel darüber gibt, wer dein Gott ist. Das ist so unendlich wichtig. Wichtiger als je zuvor. Es war immer extrem wichtig. Jetzt ist es so wichtig, dass wir es deutlich nach außen zeigen. Die Welt ist zufällig entstanden. Das hören die Kinder in der Schule. Es gibt wirklich keine moralischen Absolute mehr. Nicht wirklich. Sie werden zumindest immer weniger. Heute gehen, heute gehen Dinge, die in meiner Jugend überhaupt ein No-Go gewesen sind. Zu viele, um sie jetzt zu erwähnen, aber du kannst sie dir denken. Und nicht nur das, der Wert von Mutterschaft selbst wird attackiert. Die Botschaft ist klar, Muttersein ist okay, aber eine Karriere zu haben ist besser. Es wird vielleicht nicht so deutlich gesagt, aber die Botschaft ist ganz klar. Manchmal muss man sich fast entschuldigen, wenn man Mutter ist, dass man keine Karriere hat. Dass man nicht selbstständig, unabhängig, financially independent ist als, woman, als Frau. Und ich sage dir, das ist einfach der Zeitgeist und das ist nicht der Geist Gottes, nicht der Geist Jesu und Hüte dich für allen, die vom Zeitgeist reden oder sich dazugehörig fühlen. Nicht nur das. Die finanziellen Spannungen sind groß für Familien und Mütter in der heutigen Zeit. Was man heute alles bewältigen muss finanziell, wenn man eine Familie hat, um die Kinder auf den richtigen Weg zu bringen, für Schule, Kleidung, Essen, Haus, Wohnen etc. Es ist eine gigantische Sache. Der Wert von Mutterschaft. Steht unter Attacke. Und Single-Mutter sein ist auch so groß wie noch nie zuvor. Du musst dir eines vorstellen. Nur zwei von fünf, also 40 Prozent aller Kinder, 40 Prozent aller Kinder erleben ihren 18. Geburtstag mit beiden Eltern noch zusammen. Nur 40 Prozent. Vier von zehn oder zwei von fünf. Das ist gigantisch. Und Christi ist seit 29 Jahren müde. <lacht> sie liebt ihre Aufgabe als Mutter, aber sie ist einfach müde. Es ist legitim, dass man müde ist, wenn man Mutter ist. Ich glaube, dass die meisten Mütter müde sind. Und wohin kann sich eine Mutter wenden? Für Hilfe und Ermutigung in Zeiten wie diesen. Es gibt keinen besseren Ort als das Wort Gottes, die Bibel, die Heilige Schrift. Aber insbesondere möchte ich heute... Euer Augenmerk, Mütter, legen auf Maria, die Mutter von Jesus. Wir Christen beten sie nicht an. Wir vergöttern sie nicht. Wir glauben nur, dass sie eine gewaltige Mutter war. Sie war die Mutter, berufen zu sein, die Mutter vom Sohn Gottes auf dieser Erde. Und es ist wunderbar, wenn wir sie ehren und schätzen und ihr alle Ehre geben. Sie war und ist für mich die großartigste Mutter, von der ich je gelesen habe. Und das ist eine gewaltige Aussage. Sie ist ein wunderbares Beispiel für eine wunderbare, gottesfürchtige Mutter in einer feindseligen Welt. War es schwierig für sie, Jesus und seine Geschwister großzuziehen in der feindseligen Welt von damals? Ich glaube, wenn die Mütter heute Stürme erleben, dann erlebte Maria einen Taifun oder einen Hurricane oder einen Orkan zumindest. Es war viel schwierig für sie, aber bitte passt gut auf, was ich sage. Sie war extrem erfolgreich. Und ja, ich habe das Wort erfolgreich bewusst verwendet. Sie waren arm, sie hatten nichts. Sie hatten nicht einmal ein Gitterbett bei der Geburt. Sie brachten die zwei die zwei billigsten, und Anführungszeichen, Opfer. Zwei Spatzen brachten sie als Opfer da im Tempel, als sie Jesus präsentierten. Das war das Opfer der Armen. Ja, sie waren arm, aber sie waren extrem erfolgreich. Gemeinsam mit Josef, ihrem Mann, war sie extrem erfolgreich. Und ich möchte kurz über sie reden. Zum einen, welche Schwierigkeiten hatte sie, weil du hast auch Schwierigkeiten, Mama, oder? Oma, aber hauptsächlich die Mutter. Der Unterschied zwischen Oma und Mutter ist der, die Oma kann die Kinder nach Hause schicken, wenn sie fertig ist. Die Mutter muss Tag und Nacht für sie da sein. Opa genauso. Wenn du sagst, okay, so lieb, so süß, aber jetzt reicht's, dann geht das Kind wieder nach Hause. Die Verantwortung der Mutter sucht seinesgleichen. Aber welche Schwierigkeiten hatte sie? Und dann? Woher schöpfte sie ihre Kraft? Diese zwei Fragen werden wir beantworten. Erstens, wo lagen ihre Herausforderungen? Die erste Herausforderung war eine gigantische. Sie hatte eine verdächtige Vergangenheit. Eine verdächtige Vergangenheit. Kennst du jemanden mit einer verdächtigen Vergangenheit? Mit einer fragwürdigen Vergangenheit? Überleg dir das. Außer Josef glaubte niemand ihre Geschichte. Und selbst Josef wollte sie ursprünglich verlassen, weil sie ohne Geschlechtsverkehr, ohne, ohne verheiratet zu sein, ohne, mit einem, ohne Josef schwanger wurde. Sogar er wollte sie verlassen, aber Gott hat ihm gezeigt, nein Josef, bleib bei ihr. Dieses Kind ist zwar nicht von dir, aber es ist von Gottes Geist. Aber außer Josef, denkt darüber nach, außer Josef, wer hat sonst seine Geschichte geglaubt? Vielleicht Elisabeth. Die hat es wahrscheinlich geglaubt oder sogar sicher geglaubt. Aber viele glaubten es nicht. Nazareth, ich glaube, die Gerüchteküche brodelte. Wenn Nazareth so war wie jede andere Stadt in der heutigen Zeit, dann wissen wir, dass es dort gebrodelt hat. Sie musste mit dem unverdienten Stigma leben, eine unmoralische Frau zu sein. Stell dir das vor. Sie lebte mit diesem Stigma, ich bin eine unmoralische Frau. Sie lebte mit Gerüchten. Sie lebte mit Geschichten, die über sie verbreitet wurden. Wie schwierig ist es, ein Kind zu erziehen mit Gott, wenn dein eigener Ruf in Frage steht, überleg dir das. Das ist extrem schwierig. Wenn alle glauben, ihr Sohn ist aus Hurerei entstanden oder unehelichen Geschlechtsverkehr. Stell dir das vor und in diese Situation hinein zog sie Jesus groß und seine Brüder und Schwestern. Und 30 Jahre später hat Jesus eine Begegnung mit seinen Feinden. Und zwar den Pharisäern. Johannes Kapitel 8, kannst du nachlesen, wo Jesus ihnen aufs Gesicht zusagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Und sie sagten etwas ganz tief unter der Gürtellinie. Sie sagten im Vers 41, da sagten sie zu ihm, wir sind nicht aus Unzucht hervorgegangen. Ich glaube, das war eine klare Anspielung auf die Gerüchte über Jesus, dass er aus Unzucht hervorgegangen ist. Stell dir das vor. Das hast du vielleicht noch nie so gehört, aber denk drüber nach. Wir hören nur die niedlichen Jesus-Geschichten mit dem Stall und der Krippe und das niedliche Jesukind und die Hirten und Maria und Josef. Das war Drama. Und das war Drama, nicht nur bei der Geburt. Ich meine, allein die Reise äh, nach Bethlehem war Drama pur. Von Nazareth nach Bethlehem. Ohne nichts. Und die Gerüchte über Jahrzehnte, woher kommt dieser Bub? Wer ist sein Vater? Es war einfach nicht klar. Und sie sagten, wir sind nicht aus Unzucht hervorgegangen. Das haben die Feinde Jesus zu ihm gesagt. Sie implizierten damit, dass es bei ihm so war. Es war angedeutet, sie haben es nicht direkt gesagt, aber ich glaube, sie haben den Punkt rübergebracht. Aber Jesus hat sich von ihnen nicht einfangen lassen. Und einige von euch kämpfen mit der Vergangenheit. Nicht nur Mütter kämpfen mit der Vergangenheit. Menschen in diesem Raum kämpfen mit der Vergangenheit. Die wenigen, die da sind. Die zwei Handvoll, die da sind. Aber zu Hause, du kämpfst vielleicht mit deiner Vergangenheit. Aber genauso wie Maria, du brauchst dich nicht zurückhalten lassen. Ob es legitim ist oder nicht. Egal, ob deine verdächtige Vergangenheit legitim ist oder nicht. Du brauchst dich von deiner Vergangenheit und dem, was über dich gesagt wird oder wurde, nicht zurückhalten lassen. Die Wahrheit ist, deine Vergangenheit und meine Vergangenheit wurde im Meer, Doppel-E, im Meer der Gnade Gottes begraben. Schau, was im Psalm 103 steht, Vers 11 bis 12. Denn so hoch, wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die Ehrfurcht vor ihm haben. So fern, wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Wie weit ist der Osten vom Westen? Unendlich. See? Nordpol, Südpol, 20.000 Kilometer. Erdumfang. 40.000 Kilometer. Osten vom Westen, unendlich. Vor in Osten und sag mir, wann du im Westen ankommst. Nein, wenn du in den Osten fährst, fährst du immer in den Osten. Und wenn du in den Westen fährst, fährst du immer in den Westen. Und Gott hat nicht gesagt, ich werfe eure Sünden von mir, soweit der Norden vom Süden ist, sondern der Osten vom Westen. Ganz klar, bildlich gesprochen, unendlich weit weg. Ins Meer des Vergessens. Unsere Schuld wurde begraben durch Gottes Gnade im Meer seines Erbarmens. Erstens eine verdächtige Vergangenheit. Zweitens eine schwere Armut. Wie gesagt, habe ich schon, Jesus und Maria, Entschuldigung, Josef und Maria waren arme Leute. Und als Jesus in den, sie in den Tempel brachten, opferten sie zwei Spatzen: das Opfer von armen Leuten. Hast du manchmal Schuldgefühle, Mama, dass dein Kind nicht das neueste iPhone besitzt oder die coolsten Jeans, die lässigsten Jeans und die coolsten Sneaker? Hast du manchmal Schuldgefühle, dass dein Kind nicht jedes Computerspiel hat, was man so heute hat? Ich sage dir, Gott gibt dir vielleicht eine gewaltige Gelegenheit, deinem Kind eines beizubringen, nämlich, was Jesus gesagt hat im Lukas 12, Vers 15, nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben, sag einmal das wahre Leben, das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Eine andere Übersetzung sagt: Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Geld ist weit überbewertet. Liebe niemals. Geld ist weit überbewertet, Liebe niemals. Ich mache mir Sorgen um Menschen, die so auf Geld fokussiert sind. Ich mache mir Sorgen um Menschen, die ständig darüber nachdenken, wie reich sie sind, was ihr Nettowert ist. Diese Menschen verlieren vielleicht ihre eigene Seele. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass wir eines klar verstanden haben. Unser Leben hängt nicht davon ab, was wir besitzen. Ein Zuhause der Liebe ist eine Welt des Wohlstands. Ich sage das noch einmal. Ein Zuhause der Liebe ist eine Welt des Wohlstands. Sei dankbar. Ich bin sehr dankbar, dass mir meine Eltern nicht alles am silbernen Tableau serviert haben. Ich kaufte mir mein erstes Moped selbst. Ich kaufte mir mein erstes Auto selbst. Hätten meine Eltern es sich leisten können? Wahrscheinlich. Aber ich habe mir es selbst gekauft. Ich bin so dankbar heute, dass ich das tun müsste. Oder musste. Ich habe meine Klamotten gekauft. Ab dem 15. Lebensjahr. Ich habe da zu Hause beigetragen von meinem Gehalt als Lehrling. Nicht viel, aber ich habe ein bisschen was abgeben müssen. Zu Hause für, für Logis und Kost. Ich habe es damals nicht wirklich verstanden. Ich habe es versucht zu verstehen. Heute bin ich dankbar dafür dass mir nichts einfach so gegeben wurde. Bitte, wenn du dir nicht viel leisten kannst. Das ist nicht wichtig. Das ist wirklich nicht wichtig. Das, was dein Kind braucht, ist nicht eine neue Uhr oder eine neue Jeans oder ein neues iPhone. Was dein Kind braucht, ist Liebe und vor allem eine persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist, was dein Kind braucht. Maria hatte eine verdächtige Vergangenheit. Maria und Josef waren arme Leute, schwere Armut. Und drittens, sie standen unter gewaltigen geistlichen Druck. Geistlicher Druck. Stell dir vor, ich meine, hast du mal mit geistlichen Druck. Ich als Pastor weiß, was das ist, wenn du Gegner hast, wenn Menschen dich verspotten für das, was du machst. Ich kenne das. Ich weiß, ihr, ihr zu Hause wahrscheinlich nicht und hier die Leute hoffentlich auch nicht. Aber glaube mir, ich kenne es zur Genüge, was es bedeutet, verfolgt zu werden für das, was du für Jesus tust. Aber nichts im Vergleich zu Maria. Ihr Sohn wurde gehasst. Jesus wurde gehasst. Schon als Baby wollte Herodes ihn töten. Sie mussten fliehen nach Ägypten bis er tot war. Herodes ging so weit, dass er alle Babys unter zwei Jahren töten ließ, um vielleicht Jesus damit auch zu töten. Aber es gelang ihm nicht. Es gelang ihm nicht. Im Epheser 6 steht, zieht die volle Rüstung Gottes an damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Dein Kind hat wahrscheinlich keinen Herodes hinter sich oder ein Herodes, der ihn töten will oder verfolgt. Aber ich kann dir eines sagen, es gibt einen Widersacher, der versucht, unsere Kinder zu kidnappen. Und er ist sehr, sehr, sehr gewifft und er ist sehr, sehr subtil. Und deswegen müssen wir ernsthaft beten für unsere Kinder. Ihnen wirklich die Wahrheit der Schrift näher bringen. Sicherstellen, dass sie einen persönlichen Glauben haben. Nicht einen Second-Hand-Glauben, der übertragen wurde von Mama und Papa, sondern wirklich sie hineinführen in eine persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist extrem wichtig. Es gibt noch etwas, was für Maria extrem hart war. Nicht nur die verdächtige Vergangenheit und nicht nur die schwere Armut und nicht nur der geistlich immense Druck und nicht nur bei der Geburt, bitte, als sie nach Bethlehem flohen, also als sie in Bethlehem waren und, und eine Herberge suchten und dann nach Ägypten fliehen mussten. Bei der Kreuzigung, stell dir diesen Druck vor. Ihr eigener Sohn wird als Gottesläster wie ein Schwerverbrecher hingerichtet. Was für ein immenser Druck auf dieser Frau lastete. Und es wurde angekündigt, es wurde ihr angekündigt, schon ganz am Anfang, dass ihr eigener Sohn, dass es ihr Herz brechen würde. Aber sie war auch alleinerziehend, das ist das Vierte. Nach Jesu zwölften Geburtstag hört und liest man nichts mehr von Josef. Nichts mehr. Er ist wahrscheinlich sehr früh gestorben, wahrscheinlich als Jesus ein bisschen über zwölf war, Teenager war. Man, man hört und sieht nichts mehr von Josef nach seinem zwölften Geburtstag. Und viele, viele, viele von euch sind alleinerziehende Mütter. Aber seid treu, gebt dein Bestes. Im Galater 6, Vers 9 steht: Wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben? Werden wir eine Ernte bekommen, wenn wir treu sind und Gott dienen mit unserem Einsatz für unsere Familie und Kinder? Das hat Maria getan. Überleg dir noch einmal. Eine verdächtige Vergangenheit, schwere Armut, geistlicher Druck, unvorstellbar und alleinerziehend, ohne Mann. Aber ich glaube, da hat ihr Jesus ganz sehr geholfen. Jesus, das war eines der besten Dinge, dass sie einen Sohn hatte, der perfekt war. Ich hätte manchmal gerne einen perfekten Sohn, aber das wird in dieser Welt nicht passieren. Auch hier ist Maria einzigartig. Ein perfekter Sohn. Die Geschwister natürlich nicht, aber er war vollkommen. Maria hatte große Herausforderungen, wie wir gerade gesehen haben. Aber sie empfing große Kraft. Woher bezog sie ihre Power? Woher bezog sie ihre Kraft? Woher, was war die Quelle ihrer Power? Erstens, eine heilige Berufung. Im Lukas 1, Vers 38, nachdem der Engel Gabriel zu ihr gesagt hat, Du wirst schwanger werden, und einen Sohn gebären und er wird von keinem Mann gezeugt sein. Es wird der Heilige Geist Gottes sein, der über dich kommen wird und dich schwängern wird und er wird Sohn des Höchsten genannt werden, hat sie Folgendes gesagt. Da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Oh mein Gott, ich wünschte, das könnte jeder hier in diesem Raum sagen und jeder, der dieses, diese Stimm, meine Stimme jetzt hört, ich gehöre ganz dem Herrn. Wir wissen, dass es nicht so ist. Ich weiß, dass es bei dir nicht so ist und bei mir auch noch nicht. Aber wir wollen uns Gott immer mehr nähern und sagen, Gott, ich gehöre ganz dem Herrn. Pass auf, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Dein Wille geschehe. Und es war ein großer Ruf. Bist du meiner Meinung? Eine große, große Berufung. Es war kein Ruf für Erfolg. Es war kein Ruf für Ruhm. Es war kein Ruf für Reichtum. Sie wollte eine Dienerin sein. Je mehr ich darüber nachdenke, was wir hier lesen, umso mehr erkenne ich, dass alle diese Erfolgsschwafler da draußen keine Ahnung davon haben, was wahrer Reichtum, wahrer Erfolg wirklich ist. Meine jungen Buben tragen ein Sweatshirt. Da steht drauf, Famous enough, das heißt so viel wie, ich bin berühmt genug. Und dann steht irgendwie dann noch im Kleingedruckten, ich habe jetzt die genauen Worte nicht, ich bin berühmt genug, denn ich kenne ihn und er kennt mich. Das ist die Quintessenz dieses T-Shirts oder dieses Hoodies, den sie tragen. Famous enough. Was ist los mit unserer Welt, Freunde? Schau auf Instagram, jeder fühlt sich wichtig, jeder will wichtig sein, jeder nimmt sich wichtig, jeder versucht sich wichtig zu machen, schön sein, fesch sein, cool sein. What's wrong with this world? Was ist echter Erfolg? Ein Diener des Herrn zu sein. Ich gehöre ganz dem Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. In ihren Augen war die höchste Berufung, Mutter zu sein. Ja, ja. In ihren Augen war die höchste Berufung, die Mutter Gottes, die Mutter des Sohnes Gottes zu sein, hier auf der Erde. Und ich sage dir, das produziert Freude. Im Psalm 127, Vers 3 steht, Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Sind sie manchmal schwer? Oh ja. Denkt man sich manchmal, warum habe ich mir das angetan? Oh ja. Aber warte ja auf die Enkelkinder und es zahlt sich alles aus. Ich sage zur Christi immer wieder, Gott sei Dank haben wir keines unserer Kinder umgebracht. <lacht> Im Spaß natürlich. Aber es zahlt sich alles aus. Was hatte sie? Eine heilige Berufung. Eine heilige Berufung. Es gibt nichts Heiligeres, als Jesus in sich zu tragen. Und weißt du was? Das kannst du auch. Und das ist deine größte Berufung. Jetzt pass auf. Was war in Maria drinnen? Jesus. Was kam aus Maria raus? Ach so. Was ist in dir drinnen? Was soll aus dir rauskommen? War nicht Teil der Predigt, ist mir gerade eingefallen. Ehrlich, ehrlich. Hey, wenn Jesus in dir drin ist, äh, ich wollte jetzt eigentlich keinen Applaus, aber danke. Aber das ist wirklich wahr. Wenn Jesus in dir drinnen ist, kommt Jesus raus. Und wenn Jesus nicht aus dir rauskommt, behaupte ich nicht, dass Jesus nicht in dir drinnen ist. Aber ich darf mir zumindest die Frage stellen, oder? Zweitens, sie hat einen hingebungsvollen Ehemann. Ich habe irgendwann einmal meine Predigt gehalten über Josef. Ich weiß nicht mehr wann und ich kann sie auch nicht finden. Ich kann sie jetzt auch nicht empfehlen, weil ich gar nicht mehr den Titel weiß. Aber ich weiß, ich habe meine ganze Predigt über Josef gehalten. Über den Josef im Neuen Testament. Also den Mann der Maria. Und dieser Josef hat meinen höchsten Respekt. Aber das ist eine andere Botschaft für eine andere Zeit. Was der ausgehalten hat, was der getan hat, unfassbar. Väter, Männer, stellt sicher, dass eure Frauen, eure Mütter und auch eure Ehefrauen mit euch rechnen können. Das dritte, was Maria hatte, ist ein gehorsames Kind. Das wünschen wir uns alle. Und da hat Maria den Lothar Sechser gezogen. Der war perfekt. Der war gehorsam. Wirst du jemals gehorsam sein? Nein. Kannst du es probieren? Ja. Also probier es. Probier gehorsam zu sein zumindest, nicht perfekt zu sein. Und das Vierte, was sie hatte, war eine fürsorgliche Freundin. Elisabeth. Die Mutter von Johannes dem Täufer. Sie hatte wahrscheinlich noch ein paar andere Freundinnen, die zu ihr standen. Aber herausstechen tut Elisabeth. Elisabeth, die Mutter von Johannes, der getauft hat, der Täufer. Auch das brauchen wir. Wir brauchen gottesfürchtige Freundinnen. Die Mütter brauchen Frauen in ihrem Umfeld, die sie im Glauben stärken. Also was haben wir heute gelernt? Vieles. Wir haben große Herausforderungen. Wir haben große Herausforderungen, aber wir haben eine heilige Berufung. Und auch wir haben einen perfekten Freund an unserer Seite. Sein Name ist Jesus. Also Väter, unterstützen wir unsere Frauen. Geben wir Ehre unseren Müttern. Mütter, lasst euch ermutigen im Herrn, euren Gott. Lasst euch ermutigen durch Maria, die einen Kaifun überleben musste. Kinder, gehorcht euren Eltern. Gemeinde, lasst uns hinter den Müttern stehen. Das ist, was Gott uns, glaube ich, heute sagen will an diesem Muttertag. Maria, die Mutter Jesu, war extrem erfolgreich. Warum? Nicht, weil sie reich war, das war sie nicht. Nicht, weil sie berühmt wurde, das ist sie. Teilweise wird sie leider auch zu Gott erklärt, was nicht in ihrem Sinne ist. Sie war die Mutter Gottes, ein Mensch, berufen für das Höchste. Jesus neun Monate auszutragen und dann der Welt Jesus zu geben. Sie war erfolgreich nicht, weil sie reich war, weil sie berühmt wurde. Sie war erfolgreich, weil sie den Willen Gottes getan hat, weil sie ihr Leben gegeben hat. Sie hat bestimmt nicht diesen Ruhm gesucht. Ich mache mir ernsthaft Gedanken über Menschen, die irdischen Ruhm suchen. Ehrlich. Du bist nicht wichtig. Und gleichzeitig bist du Gott unendlich wichtig. Er liebt dich. Das zu verstehen ist so wichtig. Du bist nichts. Aber durch ihn bist du alles. Du hast dir den ewigen Tod verdient. Durch ihn Hast du die Ewigkeit im Himmel? Egal, was du Gutes tust, es reicht nie. Du brauchst den Glauben an das, was er getan hat. Es ist vollbracht, hat er gesagt. Beten wir. Vater im Himmel, vergib uns. Schenk uns deine Barmherzigkeit. Unsere Sünden sind viel. Deine Gnade ist größer. Herr Jesus Christus, ich bekenne dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser. Ich empfange dein Leben. Ich gebe dir meins. Du bist gestorben, begraben und ja, du bist auferstanden. Tod besiegt. Dass die Hölle besiegt. Dass die Finsternis besiegt. Damit ich im Himmel sein kann. Damit ich im Licht leben kann. Damit ich in ewiger Freude bei dir sein kann. Wenn wir hier abtreten, gehen wir zu dir. Nicht, weil wir es verdient haben. Sondern weil du es mir geschenkt hast. Ich empfange jetzt das Geschenk deiner Gnade. Dein Wille geschehe. Wie Maria sagen wir jetzt. Es geschehe mir, wie du gesagt hast. Ich bin die Dienerin, ich bin der Diener des Herrn. Es geht nicht um mich, nur um dich. Du bist alles. Ich liebe dich. Jesus, mein Herr und mein Gott, alles Gute zum Muttertag.